0: スティーニュース第94号から「死を招くファッション」というタイトルでお送りをするのですがこちらのエピソードですね2022年9月16日に再収録をしていもともとはですね9月の8日に収録してお届けした内容だったのですがあの海外でね収録させていただいた関係で。いつも使っている機材が使えなくてですね音質があのよくなかったんですよなのであの音声トラックだけねもう一度あの録音をやり直して、えー、います音声以外の、ね、トラックの部分というのはそのまま使わせていただいていますコロナによるね、えー、出入国の管理というのが、まあ、少し緩められてきたことで、まあ、僕自身もね今後また出張の機会というのが増えてくると思うのでなんとかあの出先でもねこういったポッドキャストを収録できるような環境をね作っていこうかなと思っていますので、まあ、試行錯誤しながらで、えー、とまあお聞き苦しいところあるかもしれないのですが引き続きねお付き合いいただければと思います。でこのエピソードの話題に戻ります。「死を招くファッション」というタイトルでこちらはですね2022年の9月9日メールでお送りしているニュースデータの方では先ほどもねあの海外出張という話をさせていただいたんですが僕長時間の、ね、移動になるとなぜか時代劇。映画を見たくなるんですよね実際にあの僕が行ったのはタイだったので、えー、まあ日本から6時間ぐらいの飛行だったんですけれども、まあ、6時間あるとね結構映画見られますよね。まあ、僕時代劇見たくなるんですけれども、まあ、以前ね新幹線で移動の時とかに超高速参勤交代とかね、えー、見ていたりとかあとね、えー、やっぱり時代劇といえばやっぱり「中心蔵」かなと思ってで1958年という古い映画なんですが「渡辺邦夫中心グ蔵」というのがね割と好きなバージョンだったりするんです。で、えー、と今回のね出張では結局「決算中心蔵」というねあの吉本興業の作成されたあ映画見てたんですけどまあ面白かったですよ。で中心蔵といえば江戸城の松の老下これ本当は松の大老下なんでしょうけれども、まあ、ここでね朝、えー、野匠の神が吉良康介之助に切りかかるというのが、まあ、前半のクライマックスじゃないかなと思うんですがあれ思いませんあの人とも、まあ、袴というか、まあ、まあズボンと呼んでもいいのかもしれないんですけれどもやたらこう裾が長くありません裾引きずってますよねあれ裾踏んづけたらこけちゃいますよねまあ、なんかそのために裾長いのかもしれないんですけれども僕はあのソーシャルディスタンスと呼んでるんですけれどもあの裾が長いでこれが今回のエピソードのメインのトピックになりますでところでですねこれ三蔵法師正しくは玄城という、ね、お坊さんのお弟子さんの一人で6世紀から7世紀の中国のお坊さん道仙という方が7尺下がって死の影を踏まずという言葉をね、えー、言われてるんですね7尺これまあおよそ2メートルなので、えー、現代のソーシャルディスタンスにまあ非常に近い距離まあ人間のね、まあ、ちょっと遠慮してこう距離を測るというのは7尺とか2メートルとかそんなもんなんでしょうかね日本だとまあ1軒という長さがあだいたいね2メートル弱ですから、まあ、一軒の間合いっていうと、まあ、一軒の軒ってねまた、あ、書きますから間合いっていうとまあ2メートルぐらいのことかもしれませんね。えー、この言葉日本では7尺が3尺あるいは3歩に変化して3、えー、歩下がって死の影を踏まずみたいな言い方されてるんですけれども僕がね和歌山大学に勤務していた頃、えーまあ、学部長と、まあ、僕の上司ですね最近の学生は散歩下がって死のハゲを笑うだよガハハって言われたんですけれどもねあの学部長はあの見事にハゲあのハゲ上がっていらっしゃってそこはんかねあの空気読んで笑うべきなのかあ笑うと失礼に当たるのか引きつった表情をしたことを覚えていますでまあ江戸,城内江戸城内ですね江戸城内の松の廊下、まあ裾を引きずって歩くというのはあ、まあ、皆さん、ね、その一見の間合いを取って、えー、踏んづけないようにはしていたと思うんですけれども裾を引きずるファッションというのはいろんな問題があります。でこれ実は西洋でも、まあ、主に女性のスカートが、まあ、流行として、ねえー、定期的に長くなったあそうです、えー。スコットランドでは、ね、あの男性の衣装としてのスカートもあるんですけれども、まあ、この話は女性のスカートのお話です。書籍「死を招くファッション」「服飾とテクノロジーの危険な関係」によると1800年代初期から1905年頃まで繰り返し裾を引きずるスカートが流行したそうなんですね。そういえばこの1800年代から1905年頃というとビクトリア朝イギリスで言えばビクトリア朝。まあヴあィあクトリア朝を舞台にした映画思い浮かべていただきたいんですが、まあ、例えばシャーロック・ホームズですね僕も大好きな映画なんですけれどもあの裾が、ね、地面にこう吸ってるようなああ女性のスカート、えー、描かれていますよね。これ何を意味するかというと女性が街を履いて歩いていたということになるんですね、まあ、ほうきで履くの履くですね履いて歩いた。なんかこう松のの廊下のねあの袴の裾もなんか廊下を履いたっていうふうな陰口を、ね、言われたことが、まあ、嘘か本当かわからないんですけれどもあるそうなんですが実際にこのヨーロッパで、えーまあ、この1800年代初期から1905年頃までの長いスカート実際にこの外の、えー、埃をこを履いて回ってるに等しかったそうです。で映画だとですねこの時代のヨーロッパはまあそこそこね美化されて描かれていますけれども実際には都会はかなり不潔だったそうです犬馬そして人間の排泄物なんかも道に落ちていたそうですでそれらの糞尿とで糞尿にくっついた病原性微生物これがですねスカートの裾によって個人の家に持ち込まれていたんですねこれ大変に不衛生な状況です。で、これをね、揶揄するようなあ風刺画なんかも当時の雑誌にね、描かれていたりもします。こちらメールで送りしているニュースレターの中にはその写真のね、ご紹介もさせていただいています。当時の先進的な医師は外出するときは短いスカートを着用するように推奨したそうなんですね。ただからこれ。どううなんでしょうそのロベルト・コッホというねドイツ人、えー、科学者ドイツ人医師が病原菌を発見するのが19世紀後半なんですあの細胞とかですね細菌というものはそうですね17世紀にはあのー、見つかってはいたんですがそれがまあ病気の原因になることがあると、まあ、病気の原因の一つに細菌というものがあるよということが見つかったのがロベルト候補による発見19世紀後半なのでまあね長いスカートは危険だよといった意思は科学的な証拠があって言ったわけではないかもしれませんただまあかなりねご本人には根拠ご本人的な根拠はあって言われたんでしょう実際19世紀より以前というのはファッションは医学的な危険よりも道徳的な危険を示すすすものとされていたそうででここら辺ですねあの、まあ、例えばイギリスのヴィクトリア朝での、えー、道徳観っていうのはどんなものだったのかなっていうとこれをあの知るにはですね僕おすすめの小説があってコニー・ウィリスという、ね、作家さんの「犬は感情に入れませんあるいは消えたビクトリア朝花瓶の謎というねこれはタイムトラベルをテーマにした小説なんですけれどもとてもねコミカルでそれでいてとてもねロマンティックで面白い小説です。これ僕大好きですまあその時代ですから、まあ、科学的な根拠というよりは単にね、えー、その女性に短いスカートを勧めた医師。まあきっと男性だと思うんですけれども、まあ、なんかこう足が見たいとか足首が見たいとか足フェチだったとかそんなところかもしれません。まあ、とはいえねもしそんなドクターとお目にかかることがあれば僕は一緒にうまい酒飲めるんじゃないかなとかね、えー、妄想をしています。でここからはですね、まあ、僕個人が、まあ、ファッションについて、まあ、学んだことというか。そうですね僕自身ファッションのセンスってマイナス2万点ぐらい、まあ、何点満点だって話はあるんでしょうけども、えー、めちゃくちゃねセンス悪いんですよなんですが、まあ、そんな僕でも学んだことがいくつかあります今回はその僕自身が学んだことの中から3つねご紹介をしたいなと思うんです1つ目の話は確かですね僕が高校3年生の時のことだったと思うんですが当時ですね予備校で非正規に受講する「潜り受講」というものが流行っていたんですね今どうなんでしょうね、まあ、潜り受講というのが流行っていて。でまあ、僕あの理系のね授業を、まあ、数学であるとかああ物理学とか化学とかの授業、まあ、英語の授業とかも取っていたんですがああ国語の授業とかねあの受験にいらないかもと思ってあの学費をね、まあ、払ってもらうのもあれだしと思って取ってなかったんですけれども、まあ、興味があったので国語の授業とかね歴史の授業とかね潜っていたわけですねでその時に国語の講師先生がですね、まあ、僕高校生高校3年生だったので制服でね予備校に行って受講してたんですけれども「君たち高校生はなぜ制服を着るのか」という問いかけをされたんですね。でなぜ制服だろうか考えたこともなかったんですけれどもむしろね服選ばなくていいし楽だなぐらいの意識だったんですが。あなぜ制服なんだろう拘束で決まってるからでもなぜそんな拘束があるんだろうってなぜなぜなぜと思った時に、まあ、その予備校の先生は静かに服装は自己表現だからというふうにね教えてくれたんです僕は服装機能としか思ってなかったのでびっくりしたんですね、まあ、僕当時山登り好きだったので、まあ、今でも好きですけれどもなポケットが、ね、何個あるかとか、はあ、突然の雨から身を守るかとか、まあ、そんなね、えー、それから、まあはあ、明るいオレンジ色で暗闇でも見えるかとかねそんな機能としてしか見てなかったんですがあの服装は自己表現なんだっていうのがねまあなんか気づくの遅いですよね高校3年生ですもんね気づくの遅かったんですけれどもびっくりしました。いやそういえばあ当時ね僕がこうハマっていた河合駿先生ですねあの文化庁長官もされた心理学者河合駿先生の本に、えー、自己表現してはいけない職業の人は制服を着るんだという話を書かれていて例えば軍人であるとか警察官であるとかですね規律を守らないといけない人々そういう人たちは。組織として制服を着ることになるんだっていうことを言われていてああそうかだから高校生が自己表現されたら学校の高校のね先生怖いから制服なんだっていうことをねその時こうおぼろけながら感じ取ることがね、えー、できました。もう一つ思い出したことこれ2番目の話なんですけれども僕京都のね小さな美大で教えていたことがあるんですね。である学生がいつもロリータファッションで受講してたんですよ。で彼女が講義の後一人で教室に残ってたので、えー、まあ僕彼女のそばにいて、あのまあ服装もだしメイクもねちょっとこうロリータ系のメイクをしてたので、いやなんかいいねそれみたいな話をしたんですね。実は僕結構ねあのセリフがチャラいんですよ。でただまああのなんていうの僕結構本気で本聞いいてて喋って結果チャラいだけなのでなななんか全然自己弁護になってないです、ねあ,のまあ結局あのチャラく喋ってはしまってるんですけれども、まあ、ある程度こう仲良く話を聞いてくれるようになって、まあ、心を開いてくれたのかあどうなのかああまあ多分ね聞いてほしかったというのもあるんでしょうけれども、まあ、ロリータ・ファッションに込めた結構あふれる思いっていうのをね伝えてくれました。彼女自身がいじ,めいじめられていた過去とか、まあ、ロリータ・ファッションって、ね、そのなかなか売ってないし買っても高いからもう独学で、ね、裁縫を覚えたということとかア、まあ、クセサリーなんかも、ね、自分で作っていてなんか抱っこしてるお人形とかも、まあ、なんか自分で作ったりとか、ね、しててすごい器用な子でも、ね、ありましたで。僕自身にとってはあのファッションっていうかねこのチチャラチャララしたたものっって意識あったんですよ、まあ、言葉はチャラかったですけれどもファッションに興味ほとんどなかったのであのファッションっていうのがチャラいもんだと思ってたんですけれども、まあ、特にねロリータファッションっていうのがこうチャラチャラしたものって意識があったんですけれどもそれはむしろ戦闘服であり防具なんだということをね気づいたんですその学生の彼女からあ彼女の話から僕は学ぶことができました。で最後3つ目のお話なんですけれどもこれはですねエジプトで調査をしていて、まあ、長期間ね調査する時っていうのはあ、まあ、現地にね滞在されている、あのー、日本の大使なんかにねご挨拶に行かせていただくんですけれども、まあ、ある日在エジプト日本大使とお話をさせていただいていた時に僕ちょっと少しねかっこつけて。まあ、それもね20代か30代前半ぐらいだと思うので、かっこつけてたんですね。外交の本質は軍事による威嚇と外交交渉という名前の詐欺ですよねみたいなね、ちょっともうこれもチャラい話ですけれども、かッこつけて聞いてみたんでですすねね外交の本質は威嚇と詐欺ですよねっていう話をしたんですね。で彼はまあニコッと笑って、まあ、彼はあの外交官ですから詐欺担当だっていうふうに僕の中で決まってて、えーまあ、詐欺ですよねみたいなことを言った時に彼は「では詐欺に必要なものは何だと思いますか?」って聞き返してくれたんです。詐欺に必要ななものは何だと思いますかかってこれ僕なんかねあのびっくりして考えたことなかったなと思って度胸かなとか思って。うん、度胸みたいなことを考えて、まあ、お伝えしたら彼は。舞台と衣装ですっていうふうにね、あと引き継いでくれたんです。舞台っていうのは、まあ、そういえばね、大使館とか。あそれから大使がね、住んでらっしゃる皇帝ってすごく、まあ、いい建物であることが多いんですけれども。歴史的な建造物であったりとか、まあ、非常に、ね、こう重厚な建物であったりとかするんですけれどもこれはあのゲストにあこの人はあ、まあ、小さな国から来た人であってもこれは大国の国の大国を背負って話をしてくれてるんだという、ね、思わせる装置ですねこれつまり舞台ですよね。そしてえー、衣装さすがにね外交官が貧相な格好できないですよねその国の貧性疑いますよね。で衣装これはまあパリッとしたスーツであったりとかドレスであったりとかそういったね、えー、ものなんだと思います。でそういえば、まあ、例えばハイブランドのお店に入るとき、えー、例えば車屋さんとかね車買う買わない別にしても例えばレクサスとかねメルセデス・ベンツとかね、えー、高級店に入るときとかあ、まあまあ、お洋服なんかでもちょっと、ね、いいところを入るときなんかは、まあ、度胸か衣装のどちらかが必要だということになりますよね、そういうご経験ないでしょうかね。でこの在エジプト日本大使のお話に比べると随分レベル低い話なんですけれども僕も飛行機乗るときにはネクタイを締めることにしましたこれはですね僕飛行機にね乗るときによくね別室に連れて行かれるということがねあったんですね一番ひどかったのはあれボストンの空港かなあの全部服脱がされたんですよパンツ一丁まで行きましたあのほら飛行機乗る時ってセキュリティ検査があって、まあ、荷物はもちろんのこと、まあ、服の中にね何か金属を隠してないかってって調べるじゃないですか靴脱げとかねいろいろありますよね僕ねよくねあの別室検査っていうのがあって、まあ、別室に行ってあの非常に細かく調べられることがあるんですけれどもそれがね一番ひどい時ね、本当ね、こう警備員の人と一対一で、まあ、女性のね、えー、警備員だったんですけれどもあの結構、がたいのいい方で僕の前にお立ちしてで、えー、脱げって、ね、言われてでこう服脱いで,で1枚脱いでこれでいい,これでい,いってきて最後、パンツ一丁までされてでそこからさらに突然でスキャンされてでよし。服着てててけって言われてで飛行機乗る乗ろうとするじゃないですか最後ねあの飛行機の入り口まで来た時に。まあ、僕の横を、ね、あのアラブ系の男性たちが、あのー、君たちすぐあの乗っちゃダメって横行で待ってる全員乗るまで待ってろって言われて待たされてまたボディチェック受けてから入,入ってたんですよねボディチェックね受けてきたはずの彼らなので、まあ、ちょっとねもうそれ嫌がらせじゃないかなと思ったんですけれどもで僕、関係ないもんねって横通り過ぎようとしたら僕も係にねお前もじゃってね連れてかれてそのアラブ人たちの後ろに並ばされてまたボディチェックを受けてということが。まあ、あ時々あったんですけれどもネクタイ締めて飛行機乗るようになってからは一度もねそういうことがなくなりましたな,なんかねそういうふうに外見でね人をね、えー、区別するというのはどうしてもあるんだなということをね、えー、思った次第ですというわけでエピソード94の「リテイク」聞いてくださってありがとうございましたまた次のエピソードで皆様とお会いしましょう、Steam.fm、のーいちでしたではまた